0: Consteladora familiar, máster en programación neurolingüística y guión mental. Bienvenido a este espacio, creado para simplificar el despertar de conciencia. Me encantaría que dejes de ver tu trabajo interior como esa receta compleja, llena de ingredientes imposibles de conseguir y técnicas sofisticadas. Por eso, deseo compartir contigo todos los conocimientos y herramientas que han sido especialmente valiosos en mi camino y espero transmitírtelas de tal manera que para ti sean como el agua, llenas de fluidez y claridad, simples, cotidianas, universales, indispensables para vivir y crecer y sobre todo muy refrescantes. En el podcast de hoy hablaremos de un tema que es un éxito cuando yo lo trabajo con mis grupos. Es el tema de la asertividad. Cuando nosotros hablamos de la asertividad podemos verla como un comportamiento que tiene que ver con comunicación emocional, con inteligencia emocional. Y entonces decimos que es un comportamiento Comunicacional maduro, en el cual la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos. Entonces, aquí estamos hablando de elementos de comunicación que son fundamentales. Mi voluntad, mis comportamientos mis convicciones y mis derechos. Recuerden que cuando yo tengo derecho a, es porque tengo dentro de mí ya un permiso incluido, permiso que ya me di. Y entonces, a través de estos permisos, voy a llegar a decisiones, voy a llegar a acciones y voy a tener disciplina. Como estrategia y estilo de comunicación, la asertividad se diferencia y se sitúa en un punto intermedio entre dos conductas que son polares, la agresividad y la pasividad. Entonces, ser asertivo no es ser pasivo. Ser agresivo, ser asertivo no es ser agresivo. En una forma... O es una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y atención, también nuestros sentimientos. También asertividad se trata de defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar. Y entonces, cuando estamos en asertividad, estamos actuando desde un estado interior de autoconfianza. En lugar de estar en emocionalidad limitante, típica de la ansiedad, la culpa o la rabia. Por eso hablamos de que la asertividad es una potencialidad de la inteligencia emocional. Pongamos ejemplos, ¿qué es lo que más me gusta? La asertividad es aceptar la responsabilidad de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis creencias, de mis elecciones y de mis opiniones. Acuérdense en que hemos hablado que la culpa no sirve para nada. Ni recibimos ni asignamos culpas. Cambiamos la culpa por responsabilidad. Y cuando ya estoy en responsabilidad, ya estoy marcando pasos de asertividad. Ya estoy en inteligencia emocional. La asertividad es ser afirmativo y aceptar toda la responsabilidad de encontrarme dónde y cómo me encuentro en determinado momento sin pasar la responsabilidad de mi vida y mi felicidad a otra persona. La responsabilidad es la que me da mi propio poder. O sea, que cuando estoy siendo asertivo, estoy en poder, estoy en mando, estoy dentro de mí, estoy realizando mis potencialidades y mis derechos. Asertividad es defender los derechos personales y expresar los pensamientos, sentimientos y creencias de manera directa, honesta, apropiada, sin violar los derechos de otra persona. Cuando estoy en asertividad no tengo necesidad de tener el poder, de controlar, de tener la razón, de ganar. Porque cuando yo gano y el otro pierde, pierde nuestra relación, pierde mi propio yo, pierdo inteligencia emocional. No puedo ir por el mundo haciéndole daño al otro. Soy responsable de mí y tengo una intención clara en lo que hago y no hago, en lo que digo y no digo. ¿Qué es asertividad? Es defender los derechos personales y expresar los pensamientos, sentimientos de manera directa. Es mi autoexamen, es salir del propio engaño a mí mismo, es la mejor forma de comunicación. Y cuando se consigue, se vuelve una habilidad. Una habilidad se desarrolla a través de repetir una y otra vez a cierto error. Hasta que llegamos al punto donde esto se vuelve un estilo de vida y se pone dentro de nuestro ADN. Ya paso a ser asertividad. Es tener el control sobre mí mismo. Entonces, cuando lo tengo sobre mí mismo, suelto la necesidad de tener el control o la razón. Reconozco mis sentimientos placenteros y no placenteros, y los asumo responsablemente. Sabemos que nuestros sentimientos placenteros son alegría, amor y seguridad. Y mis sentimientos no placenteros son tristeza, rabia y miedo. Porque los sentimientos son polares. Y entonces para estar en la alegría tengo que aprender a sentir la tristeza. Para estar en el amor tengo que aprender a sentir la rabia. Y para estar en seguridad tengo que aprender a sentir el miedo. Y entonces los sentimientos no tienen explicación, simplemente son. Por lo tanto no son buenos ni malos, son. Y como humano me permito sentir expresar mis sentimientos sin tener que estar justificando y lo puedo hacer de manera asertiva cuando estoy siendo asertivo expreso quién soy mantengo el respeto que siento por mí mismo y trato al otro con respeto se trata de una interacción entre iguales y entonces el propósito en la asertividad es ganador ganador no soy mejor ni peor que tú. No eres mejor ni peor que yo. Y entonces me reconozco como una parte de la unidad donde tú y yo vibramos desde nuestra esencia divina. Te respeto y me respeto. Cuando te irrespeto a ti es porque me irrespeto a mí. Y entonces estaría fuera de la asertividad. Uno de los derechos personales asertivos es de el de expresarse a uno mismo, o sea, a ser yo mismo. Ese es mi derecho, ese es mi permiso. Respeto mi unicidad, respeto tu unicidad. No tengo que ser diferente, puedo ser diferente. No tienes que ser diferente, puedes ser diferente. La asertividad va acompañada de un comportamiento corporal adecuado. ¿Cuál es este comportamiento? Tono firme de voz, contacto visual directo y postura erguida. Asertividad implica cambio. Que centrarme en mí, me centro en mí. Todo soy yo, jamás me centro en el otro. Y entonces esto es únicamente mi responsabilidad. La persona asertiva escucha de verdad. Está abierta a la otra persona, colocándose en su lugar, sin adivinanzas, sin suposiciones. Y entonces cuando estoy siendo asertiva, hago escucha empática. que es escucho para escuchar? No para responder. Entonces escucho tus mapas mentales, me meto en tus zapatos, aprendo de tu sentir, respeto tu sentimiento. Hablemos ahora entonces de la no asertividad. La no asertividad está asociada al miedo y también a la ira. Si se está excesivamente enfadado, es difícil ser asertivo. La no asertividad está asociado a un deseo de evitar conflictos y de complacer a los demás. Pregúntese si necesita usted gustarle a la gente. Hay una gran diferencia entre necesitar gustar y querer gustar. Cuando yo tengo necesidad de gustar, de agradar, pierdo mi esencia. Me pierdo en mi ser. Soy infiel a mí misma. Dejo de vivir mi unicidad y entonces estaré en el no asertivo. La persona predominantemente no asertiva necesita reclamar el poder que ha cedido. También es común que se meta en agresión y en este caso abdica de su propia responsabilidad, metiéndose en ganar, perder. Yo tengo razón y usted está equivocado. Si permito que la gente viole mis derechos, si acepto que me pisoteen, si permito que no me tomen en cuenta, todo eso es mi responsabilidad. Siempre lo que pasa tiene que ver conmigo, ya sea que haga parte de mi sistema familiar o del inconsciente colectivo. Si alguien abusa de mí o me manipula, esa es mi responsabilidad. ¿Por qué? porque yo lo permití. La persona no asertiva se pone víctima, ya que en ciertas áreas cree que no tiene elección o que no controla una situación, sintiéndose impotente, quitándose totalmente su poder. Y entonces aquí me puedo meter en varias modalidades de no asertividad, culpa y agresión, cuando sucede algo, culpo a la otra persona. Me da rabia, me pongo en frustración y me pongo agresiva. Me puedo meter en culpa y no afirmación. Entonces, cuando llega un acontecimiento, me culpo a mí mismo. Me cohibo y me avergüenzo. Baja mi autoestima y hay no afirmación. ¿Me puedo meter en responsabilidad y asertividad? ¿Llega un acontecimiento? ¿No se da la culpa a nadie? ¿Me vuelvo responsable? ¿Me meto en algo que llamamos preocupación constructiva? O sea, me ocupo de construir, de hacer acción de cambio. ¿Me meto en sentimiento positivo y paso a la asertividad? ¿O me puedo poner en agresión pasiva? Llega el acontecimiento, me meto en culpa, culpo al otro, me meto en enfado, en frustración, me guardo mis sentimientos. La agresión pasiva puede evitarse gracias a la expresión directa de los sentimientos y diciéndole a la otra persona que no estoy dispuesto a aceptar o a hacer por el otro. Entonces me conservo fiel a mí mismo a través de mis derechos y de mis permisos. El primer paso para cambiar su conducta es ser consciente de ella. Esto me lo preguntan mucho, ¿y cómo lo cambio? Primero, tomo conciencia. Y entonces hago una lista de derechos. El derecho a expresar mis pensamientos, sentimientos, creencias y valores. El derecho a decir no, sin sentirme culpable, el derecho a ser tratado con, con, derecho, con respeto, el derecho a cometer errores, entonces me permito hacerme responsable de mis acciones, sin ponerme a la defensiva o sin rebajarme a mí mismo, el derecho a fracasar, es que soy un ser humano y no siempre voy a acertar, ¿por qué? porque me implica correr riesgos, y entonces puedo determinar cuáles son mis puntos a mejorar. El derecho a tener éxito. Me doy permiso de sentir y proteger los miedos que conllevan el ser exitoso. Increíble, pero también nos da miedo a veces el éxito, porque implica asumir mucha responsabilidad. El derecho a no ser asertiva y a afirmarme, a revisarme, a verme. A transformarme el derecho a pedir a dar a recibir y a darme y entonces recuerdo la regla del pedir me pueden decir que no y no me puedo enojar y puedo seguir pidiendo el derecho a ser amable conmigo mismo trátese como si usted fuera su mejor amigo trátese como usted trata a una persona que ama muchísimo o como esa persona quisiera que la tratara. Trátese con los ojos con los que a usted lo mira la divinidad, con ojos de compasión, de gentileza y de bondad. Cuando nosotros hablamos de asertividad, también hablamos de autoestima. La autoestima involucra el grado en que yo me respeto o tengo una opinión favorable de mí mismo. Si mi opinión de mí es desfavorable, será difícil entonces que me apropie de mis derechos y me afirme como ser humano. Mi autoestima me la da mi propio valor. El valor que me asigno a mí mismo. Salidas a la asertividad. Primero, decisiones conscientes que vienen acompañadas de acciones responsables. Otra salida, relajación. Meditación, pensamientos positivos, afirmaciones, visualización creativa de mí, de mi entorno, de lo que está pasando, claridad y permanencia en el propósito. Y entonces, cuando estoy trabajando la asertividad, tengo una herramienta muy poderosa que se llama el poder de preguntarse. ¿Cuál es la pregunta que te haces cuando te encuentras ante un problema o una situación difícil? Tu cerebro es más poderoso que una sofisticada computadora a tu servicio. Él responde con precisión a la forma como te hablas a ti mismo y a las preguntas que te haces. Si te preguntas por qué soy siempre tan estúpido, de inmediato tu mente te dará los argumentos que serán una respuesta satisfactoria porque tengo mala suerte. Entonces tu mente te recordará todas las razones para sentirte desafortunado o te enfocará en los aspectos difíciles y desagradables de tu vida. Y entonces una y otra vez vuelvo a la víctima. En cambio, si yo cambio la pregunta y digo, ¿yo qué hice mal?, ¿Yo cómo hago para repetir? ¿Cómo hago para yo no repetir este error? Mi mente me ayudará a encontrar una salida constructiva. ¿Cómo soy conmigo? ¿Cómo me trato? ¿Qué frases emito de mí? Entonces vamos a ver rápidamente cuáles son las preguntas que me debilitan. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¿Por qué a mí todo me sale mal? porque le caeré mal a la gente, porque a mí nadie me quiere o me comprende, porque a mí me cuesta tanto aprender, cuánto durará mi mala suerte, porque a mí nunca me tienen en cuenta, porque siempre me excluyen, porque no me valoran, porque a nadie le importa lo mío. Y entonces todas estas preguntas que te inducen a generalizar a exagerar lo difícil, a menospreciar tus cualidades y recursos, te llevan a la no asertividad, asertividad. Te van a impedir la resolución de cualquier problema y por encima de todo, van a generar en ti aislamiento, culpa, resentimiento, víctima. Lo peor de todo es que te sentirás sin poder ante esta adversidad específica. Vas a perder la capacidad de resolución. Si en cambio eliges hacerte preguntas empoderadas, asertivas, tu mente se enfocará en lo que depende de ti, te ayudará a definir tus problemas y tus recursos llegarán de manera constructiva. Y entonces, ¿cuáles son ese tipo de preguntas?, ¿Cómo puedo salir fortalecido de este aprendizaje? ¿Qué rol cometí? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo puedo ganarme o acercarme a esta persona? ¿Cómo puedo ganar el apoyo, el apoyo de los otros? ¿En qué áreas tengo que prepararme mejor? ¿Qué lección me deja esta situación? ¿Cómo hago para repetir el, no repetir el mismo error? Y entonces busco la intención positiva en todo lo que me pasa. Ahora que tienes claro qué es ser asertivo, pregúntate. ¿Qué tan asertivo estoy siendo en mi comunicación? Cuando estamos en desbalance, todos tenemos alguna de las dos polaridades agresiva o pasiva ¿cuál es la tuya? hazlo con gentileza y bondad permítete darte cuenta establece el derecho para ti de cambiar de reinventarte de cuestionarte de romper paradigmas de ser flexible siempre ese poder está dentro de mí Soy Luz Marina Gaviria y puedes encontrarme en Instagram como arroba Luz Gaviria L y en Facebook como Luz Marina Gaviria L Mis libros Padres con sentido La magia de hacer simple lo complejo y Misión Fénix Parejas que se reinventan a través de los retos los puedes conseguir conmigo Escríbeme en cualquiera de mis dos redes sociales o a través de mi página web www.luzmarinagavirial.com. Hasta la próxima.